Aujourd'hui à l'émission, une entrevue politique avec Eric Duhem et on discute caucus de l'Iowa avec Lulka Liberté. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, Julien Corona pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui à l'émission, deux invités, comme vous venez de l'entendre, Eric Duhem pour discuter du Parti conservateur du Québec. Et ensuite, on recevra Luc La Liberté pour discuter du caucus de l'Iowa. Notre premier invité du jour, c'est Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Avec vous, on va discuter des différents sujets qui font l'actualité en ce moment pour le Parti conservateur. Votre réponse à la chronique de Stéphanie Grandmont qui vous accusait, ou plutôt qui critiquait votre position à propos de la diminution de la taxe sur l'essence. Vous avez pu faire une réponse qui a d'abord été refusée dans la presse, vous l'avez fait, dans qu'elle a été publiée dans Libre Média, le, mé le média de Monsieur Blanchet-Gravel. Et ensuite, nous pourrons parler de la, du grand sujet du moment qui est l'immigration. Mais avant de commencer, le, le Radio-Canada, ce matin, a publié une baisse de vos... Euh, une baisse de vos dons sur l'année dernière, mais c'est assez paradoxal car en, en même temps vous êtes en hausse dans les sondages et même des projections de Québec 125 vous montent même en avance dans de nombreuses circonscriptions de la région de Québec. Comment vous voyez ce paradoxe Il faut d'abord savoir qu'on a... On n'a pas fait de financement beaucoup dans la dernière année. On en avait fait beaucoup, puis on avait beaucoup sollicité nos membres ouais. en 2022 et en 2021 mm. parce qu'on n'avait pas de financement public. Contrairement à tous les autres partis, la CAQ, par exemple, reçoit plus de 4 millions de dollars de l'argent des contribuables pour financer son parti, alors que euh, nous, on recevait à pratiquement zéro. Mm. Donc, euh, on avait beaucoup besoin, on a, on a mis beaucoup l'emphase sur euh, les campagnes de financement. Mm. Euh, maintenant, on a accès au financement public. On reçoit 1,4 million environ annuellement. Et aussi, on a ciblé en 2023 le contenu. On a fait cinq importants colloques et un grand congrès ouais. pour se outiller au niveau du, euh, du programme. Mais en 2024, on va solliciter là, nos donateurs et nos membres. Donc, euh, vous allez voir que les chiffres vont remonter au cours des prochains Est-ce que ça va par permettre de participer à ce que vous parlez comme la professionnalisation du parti? Donc, avec plus de donateurs, plus les financements publics qui proviennent d'Élections Québec, ça va vous permettre un peu, par exemple, d'embaucher des recherchistes, d'embaucher des porte-parole qui vous permettront plus en détail de créer cette base intellectuelle de parti professionnels qui pourra vous aider pour l'avenir? Oui, ça, ça fait partie des, du, du contenu. On a, on a travaillé beaucoup avec la commission politique, avec le docteur Karim Elayoubi, mmh. qui préside nos travaux. Donc, euh, oui, l'emphase, elle est mise là-dessus. Ouais. Il faut que le conservatisme s'exprime dans tous les sujets. Hein. Mmh. Vous savez, comme moi, que la dernière campagne, il y a beaucoup été question de crise sanitaire. Mmh. Maintenant, il faut aller bien au-delà de ça. Et c'est ce qu'on, c'est ça qu'on invite l'ensemble des membres au cours des prochains mois. Vous parlez de conservateurs qui s'expriment dans le, tous les sujets. On a pu voir, par exemple, des proches de votre direction, comme les anciens candidats, comme Marie-Josée Elie, qui ont été en premier rang lors des passages de Pierre Poilièvre à Québec la semaine, en début de semaine. Est-ce que vous pensez que un rapprochement, ou plutôt même, ou plutôt, on va dire, l'effet Poilièvre qui commence un peu à s'installer au Québec par force, mais on voit quand même que les gens ont moins en moins peur de la personnalité de Pierre Poilièvre, peut vous aider aussi, vous, en tant que parti conservateur du Québec, par effet un peu d'entraînement. Le mot conservateur, ça veut dire quelque chose politiquement. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je suis devenu chef de ce parti-là, je voulais qu'on conserve le nom euh, de Parti conservateur du Québec. C'est un grand parti dans l'histoire du Québec. En fait, c'est le premier parti, hein. euh, mmh. on oublie ça, mais le premier premier ministre du Québec, c'était Chauveau. Ouais. Et euh, donc, ça a été un parti très important jusqu'à il y a 86-87 ans ouais. euh, dans l'histoire du Québec. Plusieurs premiers ministres. Et il faut réincarner ce conservatisme-là à la québécoise. Euh, pour plusieurs, le conservatisme s'exprime sur la scène fédérale. Les Québécois sont habitués, particulièrement dans la région de Québec, mmh. de voter conservateur. Mais il faut, euh, le, de, il, faut, il faut développer cette marque de commerce. Puis, c'est pas l'idée c'est pas d'avoir des liens organiques avec le Parti conservateur de Pierre Poilievre, mmh. si personnellement Pierre Poilievre c'est un ami, mais c'est aussi le fait 
d'avoir une philosophie politique qui est similaire. C'est-à-dire ah. que on, on, on partage le, la volonté de réduire la taille de l'État, de donner ah. davantage de liberté de choix aux citoyens, mais en même temps, on n'a pas de lien organique, un peu comme le Bloc québécois et le Parti québécois n'ont pas de lien organique, mmh. comme les libéraux fédéraux et les libéraux du Québec. Oui, c'est créer une sorte de lien intellectuel qui fait en sorte que les électeurs se disent « si je vote pour eux, ah, je peux voter pour eux, pour l'autre parti, mais sur la scène provinciale, car on a un li le seul lien intellectuel et organique qu'ils vous disent. » Ce qui permet de passer un peu sur le sujet de la taxation. Vous avez pu faire une réplique à la critique de Mme Grandmont dans la presse, qui critiquait votre proposition de baisser les taxes sur l'essence. On peut même parler d'autres taxes, comme l'immatriculation les taxes des différentes taxes sur l'automobile telles que la taxe qui a pu être faite juste avant la fin de la session dernière session parlementaire pour les, la taxe municipale pour financer les transports en commun. On a tous ces taxes-là qui hausse le fardeau fiscal des contribuables et vous proposez une baisse pour permettre de réduire ceci en pleine période d'inflation et de crise économique. Absolument. Les gens présentement en arrachent. Tout le monde, mmh. depuis plusieurs mois, nous parle de comment l'inflation, comment la hausse du coût de la vie de façon générale, le panier des prix en particulier, la hausse des taux d'intérêt aussi pour les gens qui renouvellent leur hypothèque, comment c'est en train d'étrangler la classe moyenne et les familles québécoises. Je pense que le rôle du gouvernement, d'abord et avant tout, c'est de donner un répit puis de serrer la ceinture sur lui pour pouvoir donner justement un peu plus d'oxygène aux, aux contribuables. Et dans ce sens-là, on voulait, on est sorti il y a quelques jours parce que on voulait réduire la taxe sur l'essence. Le Québec perçoit énormément de taxes, en fait, plus de taxes que n'importe où ailleurs mmh. dans les 50 États américains ou les deux autres provinces canadiennes. Mmh. Plus de 61 sous le litre vont directement dans les poches du gouvernement quand vous passez à la pompe et on trouvait que ça n'a pas de bon sens. On a fait cette annonce-là quelques jours après que le Manitoba Mmh. Euh, réduit sa taxe provinciale de 14 sous sur le litre d'essence, alors que le Manitoba venait d'élire un nouveau gouvernement néo-démocrate, ouais. le premier autochtone d'ailleurs comme premier ministre, et euh, la première chose qu'ils ont fait en arrivant au pouvoir, c'est de baisser les taxes sur l'essence. C'est pas, mmh. pas juste une, une, une mesure conservatrice, je pense que tout le monde peut constater que c'est un problème. Puis le, le, la taxe sur l'essence, qui est bien quand on la baisse, c'est que ça impacte sur tout ce que vous consommez. Même les gens qui n'ont pas de voiture, mmh. quand ils vont à l'épicerie, tout ce qu'ils achètent, là, ça a été transporté en camion puis ça a coûté énormément cher en matière d'essence. Donc, c'est une façon d'aider tout le monde et on, on pensait que c'était la meilleure façon. Malheureusement, bon, la presse a refusé là, de qu'on ait un droit de réplique. Heureusement, il y, y a un média libre ou libre média mmh. qui a réussi à le publier. Mais euh, l'idée de base, là, c'est pas compliqué, c'est de faire comme ce que le Manitoba vient de faire, comme l'Ontario qui le fait aussi, mmh. comme Terre-Neuve, comme l'Alberta le fait pendant deux ans, comme que... plusieurs États américains le font présentement. Au niveau de la taxe, mais la taxe sur l'essence, donc on voit ce genre de problème, on voit aussi la, les questions au niveau à quel point elle coûte assez cher pour le contribuable sur différentes, sur autres, d'autres choses autres que l'essence, comme l'achat la, d'aliments en supermarché ouais. et tout ce genre d'éléments. Mais si elle était mieux utilisée, par exemple, les revenus de cette taxe étaient mieux utilisés, par exemple, pour aménager, mieux aménager nos routes, mieux y réparer ces routes, les transports communs, la construction d'hôpitaux, est-ce qu'elles seraient plus défendables? Euh, malheureusement, non. Parce que, oui, vous avez raison, mais il y a déjà une, une partie de la taxe qui, qui, qui est posée à aller pour améliorer les infrastructures routières, mais il faut tenir compte d'une chose, les revenus sur les taxes sur l'essence, ouais. même si les taxes montent, les revenus pour l'État diminuent parce qu'il y a de plus en plus d'automobilistes qui roulent avec des voitures électriques, puis il y en aura encore de plus en plus. Ça va s'accélérer dans les prochaines années parce que le gouvernement du Québec veut interdire la vente de voitures à essence neuve à partir de 2035, puis il y a tout un pourcentage. À chaque année, ça diminue. Mmh. Donc, le, les, les, les gens qui ont les moyens de se payer des Tesla à 80 000 ce c'est pas, pas les plus démunis. Mmh. C'est les gens les plus en plus aisés qui vont, avoir, qui vont de moins en moins financer 
la taxe sur l'essence et on va demander à ceux qui ont des millions d'essence de payer pour les infrastructures de ceux qui se promènent en, en voiture de luxe. Mm. Il y a quelque chose de très inéquitable. C'est une taxe qui va devenir de plus en plus régressive. Mm. Donc, même à l'avenir, il va falloir cesser de taxer l'essence parce que les voitures électriques, en plus, sont lourdes. Elles sont davantage lourdes que les voitures à essence et elles endommagent davantage la chaussée mm. que les voitures à essence. Donc, ça devient une taxe régressive, une taxe euh, qui, qui, qui s'attaque aux plus démunis. Donc, j'espère je, que cette taxe-là est appelée à disparaître. Madame, Madame Gromont, dans le cadre de sa critique, de votre position, expliquait un peu qu'aussi ce genre de position, c'est critiquer le principe de l'utilisateur payeur et de l'écofiscalité qui est accepté de plus en plus un peu par une grande majorité de la population. Est-ce que votre position est une critique de cette écofiscalité moi, je suis pour l'écofiscalité, je suis pour les, de la tarification de l'utilisateur payeur. Ce contre quoi on s'oppose, on, on, on parti conservateur du Québec, c'est d'utiliser des beaux arguments comme ceux-là pour davantage taxer les contribuables. S'ils veulent faire de l'écofiscalité, s'ils veulent faire de la, des politiques d'utilisateurs payeurs, d'accord, mais pour chaque dollar de revenus supplémentaires qui va rentrer dans les coffres de l'État, il faudrait qu'on enlève, qu'on soulage le contribuable au moins de l'équivalent ailleurs. Mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. On voit que la taille de l'État n'arrête pas de grossir au Québec. Il y avait une étude hier, la semaine passée sur le bilan de la fiscalité. Mmh. On voyait qu'au Québec, on paye, le, dans, par rapport à la taille de l'économie, mmh. c'est 6,1 de plus mmh. le gouvernement, le poids du gouvernement dans notre portefeuille que partout ailleurs au Canada. C'est énorme. Là. 6 de la taille de l'économie de plus. On est à quoi 30? 9 pratiquement, dans le reste du Canada, sont à 33 votre... Je pense que l'objectif, c'est de, 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 au moins d'atteindre la moyenne canadienne. D'où votre position que vous avez pu exprimer devant la tribune de la presse par le, de la colline parlementaire de réduire la taille de l'État, c'est dans ces derniers jours-là qu'on a pu voir. Oui. Au... oui là, on, on veut réduire la taille de l'État. On veut en fait que M. Legault remplisse sa promesse. Il a été élu en disant qu'il allait euh, éliminer 5 000 emplois dans la fonction publique. Ouais. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 5 ans, il a augmenté la taille de l'État de 55 600 employés. Mm. Donc, il a fait 11 fois pire que ce qu'il avait promis. On veut qu'il redevienne celui qui a été élu en 2018 et pas celui qui a fait que gérer le Québec ces 5 dernières années. L'autre sujet du moment, c'est l'immigration. Il nous reste 3-4 oui. minutes pour discuter de ce sujet. On peut voir, on a pu voir les différents rapports de la Banque nationale qui sont, et d'autres banques qui sont sortis dans ces derniers jours, qui ont semble-t-il éveillé les décisionnaires fédéraux par rapport à leurs décisions en matière d'immigration des dernières années. Mais de l'autre côté, est-ce est que c'est paradoxal Donc là, vous expliquez en ce moment qu'il faut réduire l'immigration pour soulager la crise du logement. On peut voir votre position que vous avez pu faire sur X. Mais pendant la campagne, vous proposiez un seuil de 50 000 dollars. Qu'est-ce que vous avez... Qu qui a fait... Qu'est-ce qui vous a fait... 50 000 euh, euh, immigrants, excusez-moi. Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait changer de position mais d'abord, on, on, on est le seul parti qui n'avait pas officiellement fumé notre programme. Là. Ouais. On est le seul parti qui n'avait pas des seuils fixes. Hein. On est, tous les autres partis s'obstinaient pour savoir si c'est du 40 000, ouais. 50 000, c'est sur 70 000, 80 000. Nous, on trouvait que c'était une guerre de chiffres qui était un peu ridicule. Pourquoi? Parce que ça comprend juste l'immigration, en guillemets, légale ou l'immigration mmh. normale. Il y a un paquet de travailleurs étrangers temporaires qui sont ici. Ouais. Euh, c'est un gros, gros problème. Ça a multiplié par 10 ou par 14 oui, au cours des dernières années. Oui, et et l'immigration, il faut la regarder de façon globale. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, pour nous, là, c'est pas un, les immigrants, c'est pas un nombre. Ouais. C'est savoir est-ce que oui ou non, c'est une immigration qui est réussie. Est-ce que la personne s'intègre? Est-ce qu'elle a un travail? Est-ce qu'on est capable de lui fournir un toit sur, sur sa tête? Est-ce que ses enfants, on est capable de leur offrir un service d'éducation et de garderie? Est-ce qu'on est capable de leur offrir des soins de santé s'ils veulent se présenter à l'hôpital? Ouais. À partir du moment 
où on, la, les mises en chantier diminuent de façon drastique, comme c'est le cas actuellement au Québec, ouais. et que de l'autre côté, l'immigration explose, on est en train d'alimenter notamment une crise du logement, et c'est totalement irresponsable la façon d'agir autant de M. Legault que de M. Trudeau. Ils ont la même politique à cet égard. Et est-ce problématique aussi de voir, au-delà de l'immigration, que cette immigration assez forte a aussi permis diminuer le PIB par habitant du Canada, ouais. et donc à partir de là, par exemple, on voit certains employeurs qui expliquent, qui ont souvent expliqué dans les dernières années que l'immigration était une réponse à la crise du logement. Il y avait Jean-François Lisée, dans le cas des mordus de la politique, qui a pu expliquer que si ça avait vraiment réglé, si ça réglerait vraiment la, sa crise de l'emploi, on aurait, on ne serait même en surplus de travailleurs en ce moment, ce qu'on n'est pas. Et malgré cela, des gens comme Karl Blackburn ce matin viennent tweeter que l'immigration n'est pas la cause directe de la crise du logement ou de cette baisse euh, du niveau de vie au Canada. C'est problématique de voir ce genre de personnes qui acceptent de refuser le constat. Dans l'ancien paradigme, c'est vrai que pendant des années, on nous a dit que l'immigration allait régler notre problème de pénurie de main d'œuvre, et allait enrichir le Québec. Ça a été en grande partie vrai pendant très longtemps. Sauf que l'immigration, quand c'est rendu trop, c'est comme passé. Là. Ouais. Et là, à partir du moment où c'est ridicule ce qui se passe au Canada, là, on a des niveaux 5-6 fois plus élevés que comparé à, aux autres pays développés, là, les pays industriels partout dans le monde. Mm. Notre niveau d'immigration est hors de contrôle et c'est en train d'avoir l'effet contraire. Absolument, l'immigration, c'est pas réussi un immigrant qui vient au Québec mm. qu'on n'est pas capable de se loger et qu'il n'est pas de se trouver un travail. Et là, on a atteint ce niveau-là parce que ces gens-là oui, ils viennent apporter de la main d'œuvre, mais ils ont aussi besoin de services et ils ont besoin de se loger. Et on n'est pas capable de répondre à la demande présentement. Et je pense qu'au-delà des positions traditionnelles qu'on a sur l'impact sur l'identité la langue, qui sont très ouais. importants également, il faut aussi tenir compte de l'aspect économique. Et ouais. je pense que là, on a atteint un niveau euh, totalement irresponsable. Et j'espère que euh, M. Legault et M. Trudeau vont comprendre le message. Je, je, je le constate sur le terrain, l'immense majorité de la population du Québec là, est consciente qu'on a un problème, que l'immigration est beaucoup trop importante à l'heure actuelle. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2024, une élection partielle concluante dans la région de Québec? Ça serait très bien. Un premier <rire> député conservateur élu à l'Assemblée nationale, ça serait ouais. le plus beau des cadeaux. <rire> merci beaucoup, M. Duel, d'avoir été avec nous, le chef du Parti conservateur du Québec. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Notre deuxième invité de ce vendredi, c'est Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, qui est dans les médias de Québécois comme sur Cube, qui est à la télé maintenant. Bonjour Luc. Oui, bonjour Julien. Donc avec toi, on va parler de caucus en Iowa et aussi du début de la saison des primaires, principalement républicaine, parce que c'est là où il y a les nouvelles en ce moment à ce sujet. Euh, commençons par le caucus en Iowa. Donald Trump qui gagne par un peu plus de 50%, 51% des voix du suffrage exprimé pour 56 260 votes. Ensuite, on a Rod DeSantis et Nikki Haley pour à 21,2% et 19,1% respectivement, sur un total de 110 000 votes. C'est seulement un septième des électeurs républicains inscrits dans l'État de l'Iowa. C'est une grosse victoire, mais c'est très peu de voteurs. Le voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la limite de la victoire de Donald Trump ou la, la limite des projections qu'on tente de tirer depuis euh, de, depuis qu'on a exercé notre droit de vote, euh, c'est bien peu de gens. Et si on, on compare ça à des primaires ou des caucus normaux, mmh. euh, habituellement, c'est pas des candidats qui ont été présidents qui sont là. C'est des gens qui se présentent pour la première fois ou des mmh. figures plus connues. Mais là, on avait un ancien président qui était là. Si on va chercher une victoire historique à plus de 50 
qui s'intéressait. Mm. Si on se dit que c'est un ancien président, ça veut dire qu'il y a presque la moitié des électeurs qui ont préféré quelqu'un d'autre qu'un ancien ça. président. Et tu, tu faisais très bien de le préciser. Euh, c'est quoi, 14 de l'électorat des, des, des républicains? Donc, ça n'inclut pas, bien sûr, là-dedans, les démocrates. Ça n'inclut pas non plus les, les indécis ou ceux qu'on appelle les « swing voters » ceux qui peuvent changer d'aller Et même ces là, swing mais... voters, ces indépendants, parce que les indépendants peuvent voter en Iowa, ont voté majoritairement ouais. Trump, mais quand on analyse la composition de ces indépendants de Iowa, le vote indépendant en Iowa est un vote républicain naturel, en fait. Naturel. C'est pas quelque... Si ça se dit indépendant, c'est un peu comme... Je vais prendre un exemple comme en France, on, un électeur du Front National, il y a de nombreuses années, ne, ne refusait de dire qu'il était électeur du Front National, il se disait orphelin politique, mais on savait très voilà. bien qu'il allait voter pour le Front National. Donc, c'est des indépendants qui, qui sont républicains, but not in name. Donc, euh, c'est assez drôle à voir un peu cette composition électorale. Et malgré ça, Trump a ses 30% d'avance, mais elle s'est faible en, en, pourcent, en nombre de votes, en fait. Voilà, mais je pense que ça nous permet d'avoir une, une, euh, une assez bonne analyse de ces résultats-là. Ça veut dire que Trump est toujours une force. Ça veut dire que, comme le confirment plusieurs analystes, c'est fort probablement Trump, à moins d'un incident de parcours, mm. qui, va être, euh, qui va être le candidat républicain. Mais pour ceux qui pensent déjà à l'élection générale, parce que c'était plutôt amusant, d'ailleurs, après mm. toutes ces années, de voir des gens paniquer au lendemain de l'Iowa, ceux qui n'aiment pas Donald Trump, ouais. ceux, qui, ceux qui ne veulent plus entendre parler de Donald Trump. Ouais. Là, c'était « mais il va être président ». Ouais. Attendons, on est au début de ce long marathon qui est l'année électorale mm. et Donald Trump n'a pas vraiment changé au plan national si on compare avant l'Iowa. Donc c'est un, un peu les, les forces. On le sait que Donald Trump est une force et que ses électeurs sont loyaux. Maintenant, ça n'enlève pas la division au sein du Parti républicain. Et ça ne le rend pas plus acceptable pour l'ensemble des Américains dans une élection nationale. Et allons-y sur cette acceptabilité et même sur un, aussi un manque d'enthousiasme que je pense que la, cette candidature Trump pourrait créer dans l'électorat républicain et aussi dans l'électorat indépendant qui est sensible au discours ouais. républicain. C'est James Carvalho, l'ancien, un des anciens stratèges du Parti démocrate, ouais. qui en a parlé sur MSNBC à la suite de cette soirée de l'Iowa. Le lendemain se passait une élection générale de une élection générale de de remplacement un peu comme une partielle euh, en Floride dans un comté de Santis euh, dans le cadre pour le, la chambre des représentants de Floride donc c'est un comté remporté par DeSantis, que Biden a remporté, mais qui est principalement, au départ, un comté de Santis. Euh, C'est un démocrate qui a remporté ce comté-là, à cause d'un manque absolu, extrêmement fort, de motivation des républicains à aller voter. Et ce manque-là se mesure dans toutes les élections partielles depuis... La, la, la fin de l'arrêt Dobbs et la fin du droit constitutionnel à avorter. Pendant ce temps, les démocrates, les sondages montrent que les gens ne sont pas enthousiasmés par Biden, ça se voit dans voilà. les sondages, mais ils sont enthousiasmés à aller voter démocrate, down de ballot, c'est-à-dire même pour les petites élections. Et c'est ce genre de choses, c'est une surmotivation des électeurs, des femmes, des indépendants côté démocrate qui risquent de pousser les, les électeurs à ensuite voter pour Biden, même pas par dépit, par se dire c'est mieux que l'autre. Et je pense que ouais, ça risque de jouer à la fin. Euh... Oui, puis tu vois, moi, ça fait déjà un certain temps que j'avance dans les, 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 dans les petits textes que je produis. Ouais. Euh, C'est le taux de participation qui va être ouais. déterminant ou la Totalement. mobilisation, plutôt. Est-ce qu'on parvient avec deux candidats qui ont plus d'inconvénients que d'avantages, <rire> qui ne soulèvent pas l'enthousiasme? De... Ah, oublions le, le noyau de pur et dur Trump. Mm. Est-ce que les républicains sont fiers? 
Est-ce que dans l'ensemble, le Parti républicain est prêt à aller au bâton avec Donald Trump? Il y en a peut-être, effectivement, c'est ce qui vient de se passer en Floride, il y en a peut-être qui vont préférer rester chez eux. Hmm. Mais il ne faut pas oublier que c'est un problème qu'on aura aussi du côté de Biden. Il il a déçu des, des, des éléments très progressistes. Il a déçu ceux qui, par exemple, disent euh, « Ne confondez pas le Hamas avec la Palestine. Mmh. Et il faudra en faire plus pour la Palestine. » Donc, il, il restera à déterminer maintenant quelles vont être les questions de l'urne. Ouais. Pourquoi, effectivement, comme tu le disais, va-t-on quitter son fauteuil pour aller voter? Euh, la question de l'immigration va assurer pas de ah, oui, oui, l'immigration, oui. mais, mais j'allais dire d'abord la question de l'avortement, d'un mmh. côté, va assurément être une question de l'urne. De l'autre côté, la question de l'immigration. Euh, on voit que malgré leurs difficultés, leurs divisions, au moins les républicains à la Chambre et au Sénat s'entendent là-dessus. On est en train actuellement de négocier le budget. Là, on a encore une fois ce psychodrame de négociation mmh. euh, entourant le, le, le budget aux États-Unis. Mmh. Va-t-on financer les opérations du gouvernement? Et ce sur quoi s'acharnent les républicains, partiellement, je pense, avec raison, mais ils savent que politiquement, il y a des gains à récupérer c'est cette question de, de l'immigration. Mais le problème euh, sur, oui. sur cette question de l'immigration, c'est qu'il y a des gains à faire, mais si, Biden, si Biden accepte hein, le compromis républicain tel que voilà. ça risque d'être fait, ça va être un gain pour Biden. Et on commence à avoir des gens, des, par exemple les commentateurs de Fox News, qui disent, qui envoient un peu les, ta les tarés de la droite républicaine torpiller les accords en cours de négociation, parce qu'ils savent très bien que si accord il y a, Biden va prendre une partie du crédit, et ce crédit va être utilisé pour faire du capital politique positif. Et tu vois, il y, y a peu de gens qui comprennent ça autant que l'actuel speaker de la Chambre des représentants, ouais. M. Johnson. Il va probablement avoir besoin d'appui de démocrates pour sauver sa, son poste. Ouais. Euh, on, on est en train de d'avoir une section au cimetière uniquement pour les anciens speakers républicains. <rire> Donc, on en a enterré quelques-uns. C'est quoi la majorité? Hein, C'est deux ou trois maintenant, avec toutes les démissions qu'il y a eu? Oui, voilà. Donc, ouais. il, à partir du moment où il y a ce vote, ou cette motion, comme on le dit mmh. en, en anglais, donc il y a cette motion pour dire, on n'aime pas ce qu'a proposé M. Johnson, puis nous, on est prêts à, à voter contre lui. En tout cas, mettons son poste en jeu. Mmh. Il aura besoin des démocrates pour, pour se maintenir, parce qu'il y a beaucoup plus que trois mmh. euh, radicaux, appelons-les comme ça, à défaut d'un meilleur <rire> terme. Donc, il euh, y, y a plus que trois radicaux. Donc, pour sauver son poste, il doit pencher du côté des démocrates. Mmh. Et s'il penche du côté des démocrates, il risque de faire plus le jeu de Joe Biden. Mmh. Donc, c'est là où je disais, non seulement il y a un enthousiasme qui ne va pas au-delà de la base pour Donald Trump, mais si Joe Biden joue bien ses cartes, mmh. Joe Biden, on peut lui reprocher bien des choses. Mais c'est un bon stratège. Voilà, il est expérimenté. Euh, si Joe Biden joue bien ses cartes, il se donne des chances pour l'élection, il obtiendra le financement pour l'Ukraine, et en même temps, il aura l'air, à tout le moins, en tout cas, ouais. pour, pour certains Américains, euh, d'être plus ferme sur la question de la frontière, ce qu'on lui reproche actuellement. Mmh. Et passons aussi sur quelqu'un qui n'était pas censé faire autant de négociations, ou plutôt autant de présence, c'est le New Hampshire, c'est la, pro le pro la prochaine primaire, c'est le New Hampshire, ouais. c'est 40% pour Donald Trump dans un sondage, mais aussi 40% pour Nikki Haley. Ouais. Et s'il y en a une qui a besoin de se montrer comme, euh, façon de parler, la tête crouse de ces primaires et pouvoir espérer rester longtemps... Ouais. Peut-être pour être VP, mais aussi façon de parler pour se positionner pour les prochaines primaires républicaines dans quatre ans. C'est elle, c'est Nikki Haley. Et quand on voit aussi les, les dégâts qu'elle fait sur cette base de Donald Trump et sur ce manque de motivation qu'ensuite certains républicains auront pour aller voter sur Trump, c'est quelque chose qui est à prendre en compte si Nikki Haley arrive à rester un mois, deux mois de plus euh, en campagne face à Trump. Et c'est intéressant de voir qu'elle peut chauffer Trump au New Hampshire, 
c'est encore plus intéressant pour Mickey Haley qui vient de terminer troisième, assez près de Santis, mais quand même troisième en Iowa. Mm. Euh, elle pourrait enterrer la campagne de, de, de Santis au New Hampshire. Mm. Euh, écoute, je n'ai pas les chiffres de ce matin, mais il me, il me semble qu'on n'est pas au-delà de 5% ouais. de Santis au New Hampshire. Ouais. Donc, pour lui, c'est catastrophique. Ouais. On considère déjà qu'il a dépensé énormément. Ouais. Donc, si Mme Haley, imagine que Nikki Haley parvienne à devancer Donald Trump. Mm. Bon, pour Donald Trump, il peut se remettre de ça. Ce serait très difficile pour DeSantis. Et Mme Haley devient, si jamais les tribunaux devaient se prononcer, que ce soit la Cour suprême ou que ce soit la Georgie ou Washington, voilà, ce serait, ce serait vers elle qu'on se tournerait. Et les sondages, en plus, elle pourrait très bien mettre de l'avant le fait que les sondages la donnent gagnante par plus de trois points face à Joe Biden dans la générale. Hmm. On est à du mois de l'élection, c'est encore loin. Hmm. Mais c'est quand même elle qui pourrait mettre de l'avant. Ben écoutez, on a de la difficulté, les républicains, mais suivez-moi, puis hmm. on va au moins se défaire de Joe Biden. Elle peut jouer cette carte-là avec une victoire ou à tout le moins un résultat très serré au UMG. Luc La Liberté, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal du Québec pour les questions américaines. On a Donald Trump avec le New Hampshire qui approche la semaine prochaine, je crois, le New Hampshire dans les élections ou c'est ouais. dans deux semaines. La semaine, non, 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 la semaine prochaine. La oui. semaine prochaine. Mais au niveau, on a aussi les questions en justice. On a Trump qui est de retour à ouais. New York pour son procès civil. On a la question de l'immunité. On a le retour du parcours judiciaire du justiciable Donald Trump qui reprend de plus belle à un bon rythme avec des possibles condamnations qui pourraient commencer à s'amonceler parce qu'il a 91 chefs d'accusation contre lui dans différentes ouais. affaires, de possibles autres affaires qui pourraient éclater, Michigan, Arizona. Donc c'est quand même une succession. pour ça qu'il est assez fort sur l'immunité, je pense, en ce moment. Il y a une succession d'affaires qui pourraient venir torpiller son futur politique assez rapidement. Ben, voilà, moi, je, et je, je m'explique mal, d'ailleurs, le fait que la Cour suprême euh, attendre pour se prononcer. Mmh. Euh, c'est vrai que la Cour suprême, habituellement, c'est pas forcément compte du contexte, mais on est en pleine année électorale. Il y a un des deux candidats, Trump, qui a 91 chefs d'accusation. Ce sont des, pro des, des, des procès majeurs. Là. Quand on parle de, de, de sédition, d'insurrection, mmh. ça m'apparaît assez grave. Et au cœur de tout ça, ce qui peut permettre à Donald Trump de s'en sauver, mmh. c'est de dire, ben, écoutez, j'étais président, puis le président a une immunité qui est totale. Je ne pense pas que c'est ça que la Cour suprême va dire. Euh, mmh. Je pense que la Cour suprême va contribuer à mieux encadrer, mieux définir mmh. à quoi s'applique la question de l'immunité sur les questions criminelles. Mmh. Mais il pourrait très bien y avoir des retombées sur les procès en cours. La Georgie et Washington, ce sont les deux dossiers les plus dramatiques pour Donald Trump, puis auprès de l'électorat. S'il devait être condamné en Georgie et mmh. à Washington, il y a des électeurs qui confirment sondage après sondage que ça influencerait leur vote. À mmh. toute fin pratique, ça condamnerait, mmh. pas que seulement au tribunal ou en justice, ça condamnerait politiquement Donald Trump également. Donc, mmh. moi, autant j'ai suivi, et je m'intéresse encore à l'évolution des dossiers, les quatre principaux dossiers, ouais. euh, mais c'est la Cour suprême que j'ai hâte d'entendre. Mmh. Sur l'immunité, puis fort probablement euh, sur l'interprétation de l'article 3 du 14e amendement qui concerne justement l'insurrection. Est-ce que ça discrédite un président? Mmh. Et est-ce qu'au Colorado et au Maine, on fait bien de, de, de décider de ne pas le, le faire apparaître sur les bulletins de vote? Merci beaucoup, Luc Liberté d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, ainsi qu'à Cube pour les questions américaines. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.